0: Vi er opp for Granskjøl! Nåste stasjon er Arsenal.
1: Velkommen skal du være til en splitterny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simon Goffeng. Det vi vel må kunne kalle en æra, er med Mesut Østils tid i Arsenal er veis ende. Og senere i denne episoden skal vi, og da en jeg særlig deg Magnus, gi han den hyllesen han fortjener. Men først skal vi snakke oss igjennom det som til slutt ble en uh, veldig deilig og overvisende seier mot Newcastle. Det ble en trivelig mandagsveld selv for deg dette, Magnus.
2: Ja da, vi drev jo jinxet hardt til pausa uh, igjen. Noe vi etter hvert har blitt vant til å holde på med. Uh, med at, uh, det her blir nok en tung aften på, på Emirates. Uh, hvor vi på en måte vi spilt var det... Siden Chelsea-kampen så hadde vi jo ikke skåret innen ordinær 10 eh, på Emirates, etter er tre kamper, eller hva det er. Eh, mm. En mot eh, to mot Newcastle, og en da mot Palace. Eh, så det føltes liksom ikke helt som om det skulle løst noe. Eh, men eh, det gjorde det til gangs. Eh, og det var jo en andre gang som eh, virkelig synkta, og flotte scoringer, og det veide opp for eh, tristheten med Østil-exiten. Mm.
1: Ja, for du er litt delt i det, ja. den helgen her, når det har kommet stadig mer rapporter om at Østil blir klar for Fjene så og Gjævsetten har lagt ut bekreftelse på egen Facebook og Twitter. Selv om klubbene la ventet på seg litt, så er det jo sånn sett offisielt. Så det har vært, jeg vet ikke, er det en opptur på en måte også, at han på en måte må kommer seg videre, og at alle, alle kommer seg videre, egentlig? Ja, det er en lettelse. Det er
2: det. Ja. Eh, situasjonen som har vært nå, egentlig siden Emery tok over. Det eh, skal være veldig strenge siden han signerte kontrakten i 2018, så, så er det jo på en måte en lettelse, fordi at, eh, nå kan vi endelig, endelig begynne å det han faktisk bidrar med før den, før den tid. Eh, yep. Som jeg synes var bra. Men vi skal ta vi ta det. Eh, vi, vi kommer vi dit. Vi skal jo ha nostalgi i Bøtter og Spann. Jeg har jo også en ekspillerspalt helt til slutt, så vi får prøve å oss til nutiden, for jeg tror det kanskje er det folk er mest gira på nå, som eh, kanskje sitter på et tog eller i en bil og vil høre om å eh, meske seg gleden fra fremrum <laughs> og
1: ja, men det må være lov å være glad etter en hjemmeseier. Vi har ikke vært med de den sesongen her. Det er vel, ja, er det nummer 4. i år at vi har vunnet borte? Nei, hjemme? Så, så det er ikke noe vi har blitt bortskjent med, som sagt. Og Newcastle kunne vel se ut til å bli en hard det de også. som Palace var for noen dager tilbake. Første omgangen som du var på den var ganske begredelig, selv om vi hadde et par kjempesjanser eh, med Auba og David Luiz vel, som hendet utenfor. Men, eh, men jeg vil jo se si at eh, det som skjedde i andre gangen eh, bærer jo kanskje noen bud da, om at eh, det løsner litt igjen, eller så er det en konsekvens av at Newcastle rett og slett er et lag som ikke henger spesielt godt sammen. eller er det en kombination av begge. Men, eh, men eh, ja, det smakte veldig godt. Eh, Satt du med en dårlig følelse, som du sier, i pause og driver med litt sånn der ubevisst jinxing, eller, eller, eller var du rett og slett uh, bare litt sånn si, useriøst uh, gretten, sånn som du ofte pleier å være?
2: Jeg vet ikke her, for får det får du så er det ofte litt rett, men uh, jeg, var, jeg var bekymret for det. Vi har sett kampbildet her flere ganger. Eh, forskjellen i dag var det kanskje at Newcastle virker ekstremt avfattet. Mm. Hele måtene, hele inngangen til kampen med åtte bytter eh, fra forrige kamp, med, fra Newcastles en del eh, tre store, sterke angreppspillere. Jeg okej, ok, skal de gå i strupen på oss eh, og banke en innlegg, eller så blir de på en måte liggende bakpå mm. og ikke utfordre oss. Sånn sett så, 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 så var det følt at det her, her er jo på en måte, her er alle muligheter for Arsenal. Ja. Men det, det, det lugget så voldsomt da, når vi liksom nærmer oss 16 meter nå, det skyldes eh, først og fremst kanskje kapteinen vår, som for meg og det her er kanskje, drøy, den drøy på seg, men for meg er det en dårlig omgang enn jeg har sett av i Arsenal. Eh, I hvert fall mm. av de omgangene hvor han har vært involvert i spillet da. Eh, ja, for, det, for var, det er jo greit å legge til.
1: Eh, han, han var jo tross alt mye men det var med mye negative fortegnene det vi så første 45 da.
2: Ja, det var han virkar så och på på Halstens gör då. Det det ändte med med ingenting. Det, det hade den där eh, halvchansen for att kalla det då eh, när eh, inlägget har gått via Newcastle försvarare nå i i, i Kristangare på mot slutet av av första omgång. Jag i Kristangare
1: eller var det en räddning? Men
2: den i Ja, kanske
1: ni gick i Kristangare. Det var softmat det var keepers som var på den.
2: Ok, i hvert så, så, så var det ganske nære at, nære at den havna en i garnet. Eh, men det var en situation hvor den var om i gang i form da. Eh, I stedet for å, å snu seg da, gå andre veien, eh, som han gjorde da i, i sekvensen i forkant, ville enten da, bare banka inn i tillegg eh, på førstebevegelsen, eller mm. eh, prøvde å ta seg forbi opppasseren da. Så virker han liksom helt sånn. Rådvild, så som var snur seg, mm. og så bare prøver på noe sånn helt vilt, og bare slår et innlegg og venstre der, og så blir det neste mål da. Men ja. han, han virker, altså Abomeyang, Abomeyang er en spiller som eh, vi har fulgt eh, i Dortmund, eh, og enda tettere selvfølgelig i Arsenal, slå meg ikke som en spiller som sliter med skjørt han virker ekstremt eh, sikker på seg selv, han... Eh, Kjører rundt i guldforgyl til Lamborghini og kommer gjerne til preseason som er bedre trent enn noen andre. Mm. Eh, Smilen og leen og alt treller av da. Men eh, nå, den siste tida, så, så har faktisk eh, til og med han kjørt litt vært dårlig. At han skulle score i dag etter den første gangen, det er nesten det vi har tro.
1: Nei, for han misset jo, du nevnte jo ikke den missen han hadde på blank hold da. Hvor, eh... Saka legger in eller skyter og keeper, toucher, og den kommer jo rett i beina på Aubameyang, og han har jo ikke noe mellom seg og nettet, men den kommer fort på han til hans forsvar. Den gikk jo da i ståpe ut. Så det er klart han, han hadde en ja, bekmørk første år 45, og man bare klarer å få to mål da, til slut. Det, det er kjempegledelig, og nå har vi jo snakket om at kanskje det målet, kanskje det målet er det som skal til å, for å snu på ja, positiviteten og innstillingen hans. Da. Sørger for at han får tilbake litt, litt av gnissen, rett og slett, men når han da skårer to på en, en ja, kvartersperiode vel, kunne jo lett tatt det, heter det ikke i dag, så, så går jo an å håpe reelt kanskje på at dette her er det som skal til.
2: Ja, hvis det ikke løsner nå, så det er det klart at vi har, vi har ikke, på en måte ikke råd til ha en, en spiller som, som roter så mye som han gjorde første gang i dag heller, når vi møter bedre lag. For vi skal jo møte bedre lag nå i hver eneste kamp enn det vi har gjort i dag. Den, den ukastlaget her, det er kanskje det svakeste vi, laget vi har møtt denne sesongen. Der, jeg, mm. jeg vet at mange vil rope West Bromwich febrilsk bak headsetet sitt nå, men... West Bromwich... Eh, i kampen, der var vi rett og slett gnissende gode for det første spørsmålet for ballen, føler jeg da, nesten. I mm, mm. hvert uh, ja, fall etter å tinne skåre, og i dag så pøler uh, vi mye mer. Det er mye mer uh, avventende og usikkert, og uh, at, uh, at Newcastle uh, da etter, og uh, har overlevd den første omgangen, uh, ikke setter inn et større støt. Jeg ser jo alt om motstanden i dag, fordi at, de jogger jo rundt der. Ikke galt mye press. Ikke stupe opp mye kontringer. Det er all mye råd som prøver. Men det, liksom det. det virker som en... Jeg tror Steve Bruce ja, er mestemann si ut av manageret i Premier League. Det der er det helt tomt nå. Og...
1: Ja, jeg tenkte det samme. At det var et lag som ikke sårt hørt å spille for treneren sin. Og det har vel vært en del prat om det nå de siste ukene. Han har jo veldig, veldig lite å stille opp med i Altså i den offensive delen av spillet. Og det har han vist nå i så mange kamper. Så at Newcastle kan, kan ha gått til at managerbytte, det er jeg ikke noen om. Men, men hvem det blir, det er en annen sak. Om det viser seg å være så veldig mye grønnere gress på andre siden av det, den vurderingen der. Men du snakket om Aubameyang og hvor mye han egentlig var kald og destruktiv. Da. Jeg tänkte jo egentlig før kamp at... Vi nesten er der at vi borde se Abo fra benk, og Martinelli var jo tilbake igjen, men det er for så vidt greit at ikke vi ikke starter han såpass kjapt etter at han har vært litt ute igjen. Men, men Abo Mojang er jo virkelig, i hvert fall før den kampen her, da, der at han må begynne å kjenne på et ubehag rundt det å kunne bli benka, og det den lista vet vi at ligger høyere når du bærer kapteinspinne. Så jeg tenker at jeg er glad for at han skårer to. Jeg må avgjøre kampen og forhåpentligvis få snudde litt nå. Men, men han er jo ikke friskmeldt etter to mål mot Newcastle heller. For det er noe med å... Ja, igjen, måten de målene kommer på er jo... Hva skal vi si? Ganske, ganske enkle å greie, eller? Hvis vi ta den første først, så er det kanske kanskje vel så dårlig keeperspill som en god avslutning. Ballen skriver jo litt av foten, og selv om det ser ganske bra ut når han banker den opp i, i nettavkontrent, så, så var det jo ikke noe magisk treff, for å si det sånn. Og den andre er jo en tap -in. Så igjen, mm. kjempefint at den er der. Men, og det har vi etterlyst, at han ikke har vært en del andre eh, ender av eh, angrepene nå. Så så flott at det endelig sitter, selvfølgelig. Men eh, jeg tror nok vi skal måtte tøyle begeistringen lite fortsatt, da.
2: Vi snakket vel om i forrige podkast, Simon, at, at vi ikke var så bekymret for å gå med Yang eh, nå, fordi at han tross alt stadig vekk kommer til flere avslutninger i, i kamper. Eh, og det er et tidsspørsmål før Løsner. Mm. Eh, I dag så kommer han jo til flere sjanser en, en, en noen kamp denne sesongen her, mm. vil jeg anta. Han har fem avslutninger i dag. Eh, det er store sjanser. Han kunde fortet ha skåret bare 3-4 hvis han hadde vært... Eh, i sin beste form. Han blir tatt av også, umiddelbart, etter han setter det andre. Så han spiller jo bare 76-77 minutter i dag. Vi må bare kusse fingrene, for det, vi trenger virkelig ja, ja. en av som skårer på den første eller den andre sjanse i den kampen, når vi møter Southampton og vi mm. møter United. Da er vi helt avhengig av at han ikke brenner de mulighetene. For da blir det mange færre muligheter.
1: Helt klart. Nei, han forhåpentligvis har formen på Eh, akkurat eh, ja, det er vel ikke rette tidspunkt for det hadde vært mye tidligere, men i grevens tid i hvert fall eh, vi håper at det er nok til å dra de neste kampene i vår favor. veldig gledelig, men eh, en annen jeg synes vi kan snakke litt om er han som hadde assisten til eh, Aubameyangs andre skåring eh, Cedric eh, kanskje noe overraskende tilbake i startoppstillingen, men eh, Bellerin har stort sett spilt eh, den sesongen her og fikk seg en liten hvil eh, og hva skal vi se si om portugisiske Høyrebekke? Jeg synes jo absolutt ikke han gjør seg bort i dag, og er jo ganske delaktig framover flere ganger i kampen, til synlig at med brukbar kontroll, og en vanskelig å si hvor store tester han har blitt satt på i dag, men han trodde ikke veldig feil i dag, eller hva tenker du?
2: Nei, det er jo desidert beste kampen Sederik har spilt for Arsenal, da. men det er... Altså veldig storeklart. Han, um, uh, som du vel nevnte før innspilling, så, uh, så har jo Tierney fått, fått mye honnør for uh, stegereven uh, i løpet 90 minutter. At han mm. er opp og ned, uh, bidrar, fansivt, bidrar defensivt uh, i 90 minutter. idag dag så gjør Cedric nettopp det samme. Han... Han skrurar inte av på något tidspunkt, og den uh, assisten den kommer ju på et sent tidpunkt när vi sett att vi sa kontroll eh uh, redan mm. 2-0 och Jag jublar inte för var säker på att han var ute <laughs> men uh, ja. det var en heldigvisicke och Kroner vill jag säga en eh solid uh, kamp. Han har ett par gånger där hon uh, har någon väldigt frekke touch. Han, uh, det var vel en sekvens der med, ja, hvor han kombinerer med Saka, hvor han eh, har ett C-moment eh, som eh, vel er i når vi snakker om eh, han som har forlatt oss i dag, eh, <laughs> Øzil. Eh,
1: du drar opp Øzil-klassen på Cedric, det hadde jeg ikke sett sånn. Ja,
2: nei, det, det, hadde du fortalt meg det i dag til, så hadde jeg lagt meg til å igjen, Men eh, det er en eh, meget, meget, meget uh, fin uh, touch der. Den, jeg, vet ikke, jeg vet ikke helt hva han gjør, det, vi må nesten se det i av det. Men, eh, se -moment. Skikkelig Zed moment men jeg. Zed moment
1: Men eh, jeg må jo si at sånn, altså, det første som han slår meg er at han har en mye bedre balltouch og ballfølelse enn det Berin har. Altså, Berin er en litt sånn run spiller som ikke, i hvert fall jeg, har sett på som en sånn veldig god kombinasjonsspiller da, på små flater. Eh, noe vi ofte ser at en bekk på Arsenal trenger, det vi søker vi etter å oss ut på den måten ofte, hvor vi på en måte spiller opp en central midtbane som skal derfra ut i bekken, hvor man prøver å få på plass noen kombinasjoner. Man må jo si at Cedric har en fot jeg på en måte har litt mer tillit til, egentlig, når du kommer til å treffe ballen riktig og sånt. Altså. Så, jeg vet ikke, er det sånn at Beirin skal begynne å være litt opps på den plassen sin, kanskje?
2: Det er, det er jo gledelig hvis vi får frem en bekk til som kan utfordre en. Det virker jo som sånn, at Madeline Niles helt ute mm. uh, av bildet nå, så da er det jo Cedric som må ta det, ta det ansvaret og utfordre Bairin. Jeg, jeg er nok ikke helt der at jeg mener at Cedric uh, er først, uh, veldig nær å være førstevalg for, for oss på uh, Det Dette er en kamp mot et, uh, et Newcastle som virkelig uh, mm. er uh, kanskje det dårligste laget for de lykker akkurat nå, med unntak av Sheffield United. Uh. Ja, det är tynt grundlag. Det är det är svagt svag måsande idag. Uh, men uh, han gör det han gör det bäst uh, mest utav uh, på alla måter. Han uh, han sätter nästan ikkem fotfile och då må vi då må vi uh,
1: definitivt. Vi har jeg, vi kan, fått uh, ja, dem riktigt. Ta med någon inspel på det.
2: Uh, För det ska vi se her. Uh, det var väl uh,
1: jeg sitter med det foran meg her. Ja, Robin, det det, ja. Robin Langås uh, kommenterer på Twitter at H.P. Uh, R. Teta nå vraker Berin fremover. Uh, jublet høyt når jeg så H. Sedrik fra start, og det sier jo sitt. Og det, det vil jeg si at uh, da er Robin imponerende på å tegne i fremtiden, for jeg var vel ikke på noen som helst uh, måte der at jeg jublet når jeg så H. Sedrik fra start. Jeg tenkte at uh, dette by byder på lite... Uh, sprudeling offensivt og med så en fyr som det er små enkelt å passere så all ære til Robin da for at han kåla den
2: Den skal ha, jeg skrev også en kompis at uh, uh, når førstehelveren ble, ble annonsert på Twitter at vi uh, unntaket at Cedric og David Lewis er happy med laget <laughs> nei,
1: nei, David Lewis liksom. var vel helt helt på djevn i dag, men Cedric uh, imponerte der. det er bra
2: ja, jeg, skal ikke... altså, jeg tar gjerne feil Jeg har jinxet Jeg har jinxet Først eh, resultatet i pausa Så jinxet jeg Abomeyang på Twitter Når jeg var ute og kritiserte han og så... eh, Jinxet er jo tydeligvis Hedrik også Jeg er eh, veldig fornøyd med å være eh, En som tar stadig vekt ta av feil
1: Jeg skal eh, på hvem jeg bestiller eh, Neste jinx av Til, eh, til neste runde en som trenger en liten uh, høyder igjen, kanske.
2: Viljan, da kan
1: vi kanskje... Eh, nei, jeg vet ikke om jeg har lyst på han. Men, uh, men vi fikk et par tidligere innspill. Nå har vi forstått et svart på spørsmålet, men uh, Johan Smedsru uh, spør også på Twitter. Hva syns vi om Bellerin-Sedrik-duellen etter kampen i dag? Jeg må si at Cedric var meget livlig i dag. En, sorry, den kommer litt i færre rekkefølge her med spørsmål uh, Men uh, du har fått uh, fasiten vår, i hvert fall. Mens Sivert Eriksen kommenterer under at uh, jeg mener personlig at så lenge Cedric holder det nivået der, så skal han spille. Så kan heller veganeren sitte. Vi <laughs> må ikke bruke det å være veganer som noe negativt ladet av, uh, uttrykk her, men, uh, men jeg må jo for så vidt si at uh, Sivert også har et poeng. At, altså, Cedric har jo ikke gjort noe for å spille seg ut igjen. Uh, så det er jo sånn sett ikke helt feil at han får nå kommer det en FA-køpekamp, så det blir jo litt spennende å se hvordan man disponerer i den og i da litt sånne tette kampe, kamper etter hverandre. Det er jo godt mulig at naturlig rotasjon gjør at det blir bellerinn allerede til neste kamp. Men, men nei, Cedric, sørger i hvert fall for at det er noe konkurranse der, og det tror jeg Beirinn har veldig godt da, som alle andre. Man blir fort litt for komfortabel hvis man på en måte er innenforstått med at det er ikke noen reelle utfordret til mig. Det, det er vel kanskje bare Kieron som jeg stoler 100% på at han, til tross for at det ikke er noen egentlig andre venstre-bæk-alternativer så kommer han til å gønne på i hver eneste kamp uansett.
2: Ja, det er, det er mer usikkert på høyre sida der, og vi har jo tre spillere der som har konkurrert om den plassen, og det um det som er fellesnevneren på høyre sida for Arsenal er jo at, de, at det er en som spiller foran dem som virker å det de fleste rundt seg bedre. Mona Johansen, ja det er søstret av min, for de som har podcaster. Hun prøver jo om, er det saker som gjør Cedric bedre, eller... Er det bare svak motstand Vi har jo allerede tatt, vært inne på det siste der, men mm. uh, en Saka som fant en link med in ganske fort, mm. uh, en link som hverken Pepe eller uh, William var i, i stand til å, å utvikle, egentlig ikke med noen da, uh, for begge to har vært svake på høresiden. Uh, ja. Saka, han, uh, han kombinerer jo fint med alle, han går mye innover i baden i dag, uh, lager plass til Cedric, uh, og er en sånn type som du, du vet at du kan i en ballen både feilvendt, eh, under press, eh, ikke sant? Han, du vet at Saka, han han har en plan om å ta ballen. Han har et touch, han har en, en fysik, han, han er jo stabiliteten selv med ballen i beina. Ja. Eh, og for å svare på det spørsmålet, så vil jeg ikke ta bort noe fra Cedric eh, ved å si at det er saker som ska fortjene seg for det. Men eh, det er klart at hvis vi skal snakke litt om Bokai Saka, så er det jo en spiller som eh, er i ferd med å, å bli den viktigste spilleren vår offensivt en eh, alder av 19, 19 år. Jeg vet ikke hva du tenker, eh, Simon, eh, eh, i fravær av rutinerte spillere som står frem over tid. Kan, kan vi regne med at Saka kan spille sånn ut i eller må vi være litt mer nøkterne?
1: Vi snakket jo om det før vi gikk på lufta, at hva er det man egentlig kan forvente av en så ung spiller som han fortsatt er, selv om jeg må jo si at han begynner å føle som en av de etablerte, og måten han tar ansvar på banen, måten de andre ser på han, de spiller til han og venter på at han kan gjøre det litt ekstra. Det, det ser jo veldig mye om den standingen han har, men han er fortsatt bare 19, og jeg tänker jo at det man, bør kunne forvente av en 19-åring som spiller mye genom en hel sesong. Si at du lister opp 30 kamper da, hvor du på forventer ett bidrag i større eller mindre grad, så ville jeg tenkt at det realistiske å forvente fra en 19-åring er at den møter opp skikkelig på jobb, fem gånger kanske. ganger kanskje. Og Bukao Saco er, er vel allerede der at han har prestert i hvert fall ti matcher når vi har spilt en halv sesong nå så jeg vet ikke han overgår jo de aller fleste 19-åringer så det er på en måte teit å ha normal forventning til han nå for alt tyder jo på at han begynner å bli et aldri så lite fenomen som jeg forhåpentligvis håper vi kan putte i samme kategori som de aller aller ypperste talentene i Europa, egentlig så er han vel der allerede kanskje og nå, nå har han jo et sluttprodukt etter hvert i kamp etter kamp. så Nei, det er en fyr man bare må bøye sig støv for, og det er så utrolig morsomt å se på ham, for han, han er jo så fotballklok, og han evner å gå begge veier, og han er liksom sånn sett alltid forutsigbar. Du, du går hele tiden og venter på at han kommer til å ta seg forbi mot Sander, og han kan gjøre det på begge måter, og da det er det vanskelig å forsvare seg mot den. Så han har funnet uh, høyreflanken som, og gjort den til sin, tenker jeg. Han har vært uh, allsidig, og det er jo fantastisk. Men at han nå ser ut til å lande den ene posisjonen, det er jo også veldig så gledelig. For det Det har på en måte vært en liten forbannelse for flere unge gutter opp igjennom tiden, at de har vært litt for passe gode i flere positioner. Og så har de på en måte blitt dyttet litt rundt og ikke klart å legge helt beslag på den ene, da. Så... At Høyrekampen nå er bankers i, eh, vi si, fortsatt i kamp da, med en 70-millioners-signering og en Chelsea-stjerne som har vært eh, på et høyt nivå i mange år. Det, det må vi kunne si at det er ganske ekstraordinært, rett og slett. Da.
2: Definitivt. Vi, vi er jo privilegiert som uh, kan... Uh, bivåne både han och och Smithrow samtidigt. Eh, bägge från från Heyland. Eh, Tarde med Martin som som får dem ut idag så är det ju väldigt glädjligt då, men vi, vi Ettellysio Ettellysio att rutinerade ska eh vakna upp och ta med, mer ansvar, men i, i mangel på det så får vi bara tack och bukka då. Men eh, Jo då,
1: men vi så ju bara för att ta en liten fortsättning där, alltså det är ju inte mer en Si, fire-fem dager siden at vi stod og stanget i 90 minutter mot uh, Crystal Palace, og det var tydelig at uh, Smith-Rowe ikke hadde en kjempedag uh, som du heller ikke kan forvente at han skal ha fra kamp til kamp, uh, men igjen et fravær av uh, uh, prestasjon fra de etablerte, da. og det er jo det som koster oss uh, de store poengene her den sesongen, det er jo ikke på noen som helst måte ung guttas ansvar, de har vel eh mister grad rädda säsongen rätt och sätt.
2: Ja, det dessvärre får vi si, se så, så er det slik at att när du när det är unge spillere som du må förväntar varierar prestationerna som eh vad ska si, jag säga, hur jobben for dig är ofta det rutinerte, så, så vil du Sitte igjen med en relativt mager poengfangs mm. på slutten av sesongen, etter alle store merker, det ser vi jo. Nå er vi faktisk på over en halvdel, folkens, av Premier League-tabellen, for første gang på evigheter. Vel å merke at Esten vil ha fire kampene mindre spilt enn på plass. Men det er jo håpet
1: vår, de aldri rekker å spille disse kampene her, før neste sesong starter.
2: Ja, det er det da. Eh, men eh, vi må bare ta med oss eh, det at vi, vi faktisk skal komme i at we are er det sier det We are top of the half. Say we are top of the half. <laughs> Og, det det, har vi
1: en ny kjenningsmelodie, kjenner jeg. <laughs>
2: Men uh, defensivt, Simon, uh, ja. der uh, har, jo... har det virkelig begynt å sette seg. Uh, jeg vet ikke om vi skal uh, basere alt for mye kredit på den kampen i dag mot Newcastle, men uh, fem kamper på rad uten å slippe inn mål mm. uh, for første gang siden 2009.
1: Er det så lenge siden?
2: Uh, yes. Uh, og, hva tenker du, Simon? Er det, er det noe å ta med seg her? Ja. Uh, eller ja, det är er er det är en er
1: Helt uppenbart att det är något att ta med sig där från tänker jag så altså, är det en ting man på något sätt kan kalla en trend den säsongen är så har det ju varit att vi har sett relativt brukbar ut bakover. Jag vet inte helt hur då det ser ut på tabellen för jag har den inte framme men jag tror väl vi är topp eller bundet 3 då i förhåll till det att en mål den säsongen där. Ehm så tänker att det er, det är inte bara tillfälligheter. Vi har så fullt noen stang ut som hadde ått i vår favor, sendes mot Palace, da. Men, men at det er en jobb som har blitt gjort på det defensivet, det har vi jo sett helt fra Teta kom in egentlig. Og at det på en måte da har gitt seg utslag i fem strake nuller, det er jo, det var, jeg var egentlig ikke helt bevisst på det, men det er jo ganske drøye tall, faktisk. Det, og det underbygger jo hvor mange år siden det har skjedd, skjedd også. Men hvis vi skal se litt mer på hvorfor, så er det jo en fellesnevner da. Det har jo vært en del utskiftninger i det bakre leddet der. Tini har jo, han startet vel for så vidt sesongen, var han ute på starten men litt skadeproblematikk, eller har kanskje han vært med hele?
0: Jeg spør deg, men jeg er litt usikker, men
1: jeg mener kanskje at han var ute et par tidlig kamper. Men den ene, ene tingen som har vært en konstant er jo robholding på høyre stoppeplass. Litt sånn unsung hero-type, men nå fikk han jo kontraktsforlengelse her for noen dager tilbake, og det må vi jo kunne se si at det er både veldig fortjent og en fornuftig, et fornuftig stykke arbeid, sånn kontraktmessig. Han hadde jo to år igjen på, på den til sommeren, og da er det noe med å forlenge med en 25-26 år gammel engelsk midtstopper, som med en del gode prestasjoner fremover nå, tipper jeg ikke er så langt unna landslagsplass igjen, hvis han fortsetter å, å spille. Og jeg husker i preseason-podden vår, Magnus, så spodde jeg at Rob Holding ville starte sesongen, men at William Saliba ville komme inn ganske kjapt og gjøre den høyere stopperplassen til sin. Så for så vidt litt kjipt at vi ikke traff med Saliba, men veldig, veldig gledelig at vi har en så stabil stopper nå i holding. Det er en trygghet som man begynner å utvise der, som begynner å minne om ja, en, en fyr som tar ordentlig, ordentlig tak og leder ansvar bak, og han har vel ikke noen såkalt uh, feil som har ført til uh, baklengselder den sesongen her, som jeg føler på en måte ofte har vært en kjenningsmelodi for alle Arsenal-stopper siste året, at det har vært mange gode kamper, men så er det den ene tulletabben en gang iblant, da, som gör at helhetsøntrykket blir dratt litt ned, mens Holdinger har holdt sig helt unna det.
2: Ja, han har vært eh, veldig trygg, og eh, når Arsenal er eh, i den fasen her av utviklingen eh, med Brexit, eh, og alle de nye reglene der, så blir jo de egenprodukserte spillere enda mer verdt. Eh, og en alder av 25 så er det heller ikke sånn at vi gir han en, en forlengelse med kontrakten. Det betyr at vi ikke kan selge han for en, en brukversumme penger, hvis det skulle være et, et tema. Mm. Vi har ikke forlengelse, så risikerer vi å miste den for en slik og ingenting. Så Rob Holding er en, en spiller som både utgjør en, en, en forskjell for oss per noen, og er en spiller som det lønner sig å, å, å tenke på på den enge sikt
1: definitivt. Nej, jag är klarte liksom inte helt att skönne. Det var ju en del motstånd och spårare på Twitter bland annat efter den kontrakten. For det, den fattar jag faktiskt inte alltså det det kostar sansynligt mycket väldigt mycket och Han har ju allredig fått en förlängelse efter at han presterade väldigt bra i i starten av karriären sin. Eh jag snår. Så inte nåt vet var han sitter på nå så tipper jeg det er overkommelig i forhold til en del andre av de lønningsbosene vi driver og holder på med. Så nei, det her var et godt stykke arbeid fra Edu, er det vel kanskje man skal tillegge den biten der. Det er vel verdt å nevne i den sammenheng forresten at Arsenal ser ut til å ha fått på plass en ny såkalt, hva er det, Head of Contract Negotiations, jeg vet ikke helt. hadde jo den der rollen som kontraktsguru, men nå er en kar ved navn Richard Garlick som kommer fra Premier League konsernet da, som tar over den rollen der. Mm. Men det var et lite sidespor. Rob Holding, halleluja, eh, har ikke fått så mye oppmerksomhet den sesongen her, og jeg synes det er eh, på høy tid at vi, at vi drar opp han, for det, det er faktisk en, jeg så på det, defensiv statistikk nå som plasserer oss på som det tredje beste defensive laget. men Villa er jo det enda som har slått in oss, men de har også spilt en del färre kamper. Så nej, det de tenker at det er mye som ikke har funket den sesongen her, men det defensive har gjennomgående vært ganske bra så. Ja, vi kan
2: ta en bedre titt på det. Det neste korsvar, Simen, for den podcasten her ble da spilt inn umiddelbart etter kampen mot Newcastle, så vi har ikke rekket å sette sånn kjempenøye på alle tal og sånn, men...
1: Sånn er det når uka er hektisk utover, da må man være litt effektive. Og når man først har fått tilslag på en fotballkveld fra sambor, da må man på en måte utnytte den til det fulle og, og ta podden i samverslengen.
2: Det er vel sånn at, at det er et premiss når man... Går in i ett uh, partnerskap, um, som dedikert som fans som vi er, så, så er det ikke slik at når Arsena spiller, at det er noen som kommer foran det. Uh, Bryllund på Graves, ok, men uh, en, uh, en, vanlig, en uh, mandagskveld, ja det var, uh, så føler jeg på en måte ikke heller att det skal uh, gi noe særlig kredd til uh, samboeren her. Uh, jeg håper ikke på, men det, jeg hører på det som en selvfølge. Eh, og, hvis, ja. og hvis du hadde forsøkt å ha sagt at det var noen som er viktigere, så kan det være at uh, man måtte ha tatt uh, bilen uh, til uh, moder og fader og tatt en natt på toppen her. Vi er der, altså.
1: Ja, Nei, men du, det er, det er deilig å pådre etter kamp, så det, det kan jeg egentlig like, selv om det begynner å bli sent allerede nå. Men uh, det betyr også kanskje at vi burde komme oss litt grann videre. Jeg vet ikke om det er noe annet fra kampen nå som du tänker at vi borde nevne. Det var jo for så vidt også greit å si at uh, Thomas Barthei var tilbake fra start etter uh, en veldig rolig tilbakeføring etter den uh, strekkskaden, og det var veldig godt å si at de nå tok seg den tida uh, for å få han ordentlig på plass igjen. Jeg uh, synes jo han skjefer ganske bra på midtbanen i dag også. Uh, passningskvalitet som nå er det jo du som er tallguren vår men du uh, har kanskje ikke funnet tallene hans ennå, men jeg tipper at den passningsprosenten hans var uh, meget pen i dag uh, så det er en presence ved Thomas Partey som ingen av de andre midtbanespillerne våre byr på rett og slett uh, Thomas
2: Partey så var, har jo 95% såpasset, ikke sant?
0: Dag, og det var ikke,
1: det var ikke bare ja. enkle sideveis passninger nødvendigvis der heller så, det, er klart, det, er, det er jo en kjempestor faktor i forhold til det om vi skal klare å ja, gjøre det en del bedre i andre halvdelen av sesongen kontra hva vi har gjort hittil. Eh, har vi Thomas Partey på banen i 19 av 19 kamper som gjenstår, så tør jeg være ganske sikker på at vi tar flere enn de 27 poengene vi har tatt i denne første halvdelen da, av sesongen. Og det er nøkkelen
2: her å få i den spilleren som Thomas Partey. Han har, ja, 95 prosent, eh, treff prosent. Han har kun 58-touch, eh, mens Granit Xhaka har 102. Men vi, så mot Prussel Palace hadde spilt med Sebajo og Xhaka, så har vi to spillere som er veldig glade i å ta 3-4-touch på ballen før er høst. At, uh, før Partey blir segnert at vi trenger noen som kan ta ballen gjennom redd, som kan gjøre ting uh, mer effektivt, kjappere eh uh, det her, vi har nesten ikke sett Thomas Bartay spille fra for han har mm. vært skada sett og, uh, når du ser den ballen han slår til Labo i dag først måten han drar seg for vi hoppaser på så er orientert og slår den gjennom eh uh, han er ikke en bokseåpner han er ikke en tier det er, en spiller, det er en spiller som har et nivå som ingen av de andre midtballsspillere våre har, og han har noe annet by på. Og hvis han og Sjaka kan utvike et samarbeid der, hvor du har en Sjaka som er, spiller med på det trygge, som har flere toucher, som er en ballsentral, og du har en partner som tar med seg ballen fremover, så kan det bli veldig bra jeg håper bare nå at han holder seg skadefri, så at vi faktisk får ja. bruk for den sessongen her, for vi sa jo i første sessongen vi må ha en midtbåndespill, vi må ha en noe, hvis ikke så har vi ikke sjans, vi har jo ikke hatt sjans heller, eh, og det er jo litt fordi, det, jo litt at vi ikke har hatt den midtbåndespilleren, eh, og nå mm. har vi den, forhåpentligvis, i de kamper som kommer, i de vanskelige kamper, og veldig smart har det etter i ta den av etter 60 eh,
1: Veldig. Ja, nei, vi kan jo bare... Du nevnte jo Tjaka så vidt inne der, og Sivert Eriksen skriver jo at... Han uh, ja, spør om, kan dere nevne denne montada remontadaen i podden? Uh, han så utrolig bra ut med han og Parti uh, i en duo på mitten der, og tenker jo Parti er jo en stor nøkkel for å gjøre at uh, de andre på midtbanen skinner. Uh, jeg føler jo at det har vi i de få gangene Parti på banen sagt om... Uh, om makkeren hans, at han nettopp har sett litt bedre ut. Så mm. eh, ja, han er en allsidig type part her, og gjør nok at Tjaka uh, klarer kanske få ja, litt mer tid på ball, motta ball i enda litt gunstere posisjoner, som gjør at han kan spille litt, litt bedre passninger. Det går jo ofte litt uh, sånn halvveis uh, på tvers sånt med Tjaka, selv om han har en, en god gjennombrudspassning i ny og ned. Ja får vi innarbeidet skikkelig, en skikkelig duo nå på litt fast basis. Og jeg er veldig, veldig positiv, for det er jo midtbane som har vært det store ankepunktet, kan du se si, i lang tid. Så, nei, vi, vi tør ikke å spå, for det har vi prøvd på før, men vi, vi nyter det vi ser her i dag, i hvert fall.
2: Vi håper at, at det her er fundament som skal bygges videre på, og at Uh, Aritetas forsøk på å Jorginho i sommer bare var hjerneblødning. Uh, ja, det er heldigvis
1: ikke noe som tyder på at noe sånt kommer til å uh, forsøkes på nytt uh, denne vinteren. Uh, så det, altså, du må jo noen inn, men at det er Jorginho, det, det er vi vel ganske enige om, at det må vi for all del unngå. Jeg vet ikke,
2: Simon, om uh, vi, vi har ikke så god tid i dag, da, men uh, vi vil bare kort nevne at uh, at undertegnade och sannsynligen så där, hvis husker feil så var det att vi håper aldrig ser saka igen för Arsenal mot börn. Eh den, den podcasten var väl då spelat in rätt att det kom, hvis jag husker fel så det är möjligt att det var lite affect där men han har jo nok en gang eh slått tillbaka då mm. och eh, kanske nästan bedde någon gang. Eh <laughs> det är så ja, svårt för det är när du vill när så det ja, bare fortsett, Simon, for det var egentlig jeg som skulle styre spørsmål til deg.
1: Ja, nei, jeg kan si at jeg kan være villig til å komme en beklagelse, fordi en ting jeg på en måte var ute og saga han litt for da, etter den utvisningen hans, det var jo at han ikke gikk ut og beklaget da, og la seg paddeflat i etterkant og sa, «Sorry, gutta, dette var på meg». Eh, noe vi for eksempel så PP gjorde da, etter den utvisningen mot Lids. Eller Gabriel, eh, når han ble utvist. Øh... Mm. Eh, men det er klart, hvis jeg skal prøve å minne meg selv på hva jeg egentlig mener, så er jo det at fotballspillere kan egentlig gå dritig og skrive ting på Twitter og sånt, for det, det betyr ikke noe så lenge du ikke backer det på fotballbanen. Eh, og at eh, sånn sett, når han nå har diska med ganske mange gode kamperetter etter at han var ferdig i zona, så må jeg vel kanskje bare gi han, gi han den at han har kommet med det beste svaret han kunne hvis han internt i garderoben har beklagat beklaget seg og, på en måte, han er jo ikke noen sånn stor sosiale medierkar i utgangspunktet heller og ja, bøyer hodet og beklaget og nå på en måte bestemt seg for å motbevise kritikere som han vet er der så all ære til han for det så er jeg kanskje litt kynisk når jeg likevel sier at jeg, venter vel bare på at han mister huet på et eller om ikke så alt for lenge, men, men nei, ja. han, han skal få et lite pluss i morgen, han altså.
0: Yes.
2: Mm. Jeg vet ikke om vi skal bruke noe mer tid på det, da. da har nei, vi må nesten
1: snakke om det hele laget.
2: Nettopp, og nå vi har ikke, en, vi har... det er noen vi ikke har nevnt, men sånn var det. Vi glemte jo kringen både etter West Brom og etter Newcastle-kampen i FA-kampen forrige her. Vi har ikke snakket om tierne i det hele tatt, men det har alle andre gjort, så det vi får vel kanskje unnskyld at vi ikke nevnte nett til Westphal spesielt, men ja. vi skal heller ikke snakke noe om det nå. Vi har vel en vi ska vel kanskje videre til en spiller som ikke lenger er Arsenal-spiller.
1: Som, som ikke er blant oss.
2: Til. Det hørtes ut som han var død, men det er den heldigvis ikke. Eh, Simon, eh, du vet jo at jeg har eh, tjukke Øsild-briller og har en soft spot for han som kanskje er litt for bløtt. Eh, men derfor så tenker jeg heller at det skal gå til eh, mer objektiv. Eh, er dig rolig deg dig spørre deg hvordan du eh, tar nyheten om at eh, med sitt Øsild nå, om sider eh, tar turen eh, ut av England og til Fjellepartstrøm. Mm.
1: Jo, takk. Jeg tenker du skal absolutt få lov til å meske deg litt med alle ødselminnene dine ganske snart, men jeg kan jo starte med å si at jeg, jeg si at jeg er lettet på en måte over å kunne si at vi er beveisende med den ødselsagan som det på en har blitt nå, og det har vært veldig mye utenom sportslig fokus. Vi må kunne kalle det utenom sportslig når han har vært eh, så lite deltagen og delaktig det som har skjedd på banen. Eh, selv om han har møtt ham på treningsfelt og si, gjort jobben sin der, så, så har han jo vært langt unna å bidra på, på det sportslige planen, som vi trossalt tänker tenker at det er viktigst. Så, nei, jeg tenker jeg er eh, veldig godt fornøyd på mange måter, Magnus, på at eh, nå er dette kapittelet denne æren på mange måter det veis ende han har vært der nå er det 7,5 år, det må man vel kunne kalle en en æra, rett og slett Vemodig, det er det jo han er jo et av de en av de herligste fotballspillere vi har hatt i, opp gjennom historien, og særlig den tiden jeg har fulgt med så har han jo en ren nytelse å se på. Jeg er ikke like ekstrem som dig i, i hvor, hvor glad jeg er i han, men, men jeg synes jo at han, han har måtte, vært en del av en periode i klubben hvor vi har, om ikke annet, vunnet litt sølv til en. Han har jo fått, det blir fire FA-køpper.
2: Ja, Nei, han, jo, det blir fire F-a-cupere, faktisk. Det er fire f a ja.
1: det er det. Så jeg synes jo absolutt at vi skal, altså det har vært mye snakk om Ramsey når han gikk, at det er en legende. Det er klart han har jo vært enda litt mer delaktig i et par av de cup trymfene kan du si da, men, men jeg tenker det er synd at måtte, mye av det som har skjedd nå de siste par årene har fjernet mye av det fokuset man burde ha på hvor extremt god fotballspilleren ut til særlig var, da. Men kanskje også fortsatt er. Det vil jo litt av fremtiden vise nå i Fennebatsje. Men jeg må jo si at da nyheten kom nå, på en måte, dette her eh, kommer til å skje, så har jeg jo har tenkt mye på deg, Magnus. Tenkt at dette her må være en eh, tid for mye ambivalens for din del.
2: Ja, det... Det var jo en eh, min ubestridte drømmespiller eh, eh, før han kom Arsenal, min store favoritt eh, spiller i Europa, egentlig. Jeg um, kunne jo ikke helt forstå det, at, at nettopp han skulle, skulle komme til Arsenal og spille i, det, i vår rakt. Eh, kanske blir litt synet farget av det, at jeg, han allerede var en halvgud i mine øyne. Han var jo eh man slog igenom i i Tyskland då så så började jag snacka med honom allredan vid mitt första möte men det var ju VM i 2010. det var ju då kanske fotbollsvärlden verkligen fick öga på for den. Mm. Eh det var nog helt säregent ved den sportbollen. Måten han bevegar sig på, touch och hans eh blick och hans for spillet, måten han orienterade sig på, det var det er, sånn, det er nesten sånn du ikke har sett før, ikke sant? En fotballspiller som er så uh, generøs uh, i måten han spiller på, som mm. alt han gjør på banen er for å gjøre medspillere sine bedre. Uh, vi har jo hatt en spiller i Arsenal, som er min aller, aller største favoritt, som heter Dennis Bergkamp. Men han kunde finne på å prøve å lobbe for 500 kilometer, sant? For han hadde, han hadde den dimensionen i spillet sitt. Uh, og jeg, han, han setter jeg aller høyest, men Øzil, han er en den spilleren jeg kan huske har sett, som har vært mest fokusert på å, hva skal jeg si, å, å spille med spillere sine bedre. Mm, mm. Det var liksom det som var hans greie, og av og til så var det frustrerende, for han i stedet for å skyte, så, når han absolutt ble gjort det, så prøvde han å finne en lagkammerat som var dårligere plassert.
1: Stemmer. Det er noen uh, eksempler.
2: Men... Uh han var kanske den mest kreativa fotbollsspelaren eller mittfältspelaren för i Europa i ganska många år. Mm. Der Och där tal på det som visar at det är väl nästan kun Messi eh löp av en 27-årsperiod som hade bättre tal än En Ösel mm. uh, som som uh, han uh, hadde en storhetsperiode i Real Madrid og han hadde også i mine øyne en storhetsperiode i Arsenal spesielt den 2015-16-sesongen hvor han vel satt ny rekord for antall skapte sjanser antall var det ja. i løpet av et kalenderår eh, ja. Lista er lang da over ting han, han gjorde han hadde spilt på et lag hvor, hvor lagkammerater ikke var på samme nivå hele tiden som spilte foran eh, Nei, og Det
1: er jo viktig å legge til det at eh, hadde han vært eh, omgitt av altså, vi kan jo absolutt si at Giro over en karriere har vist seg som en verdensklasse spiller i forhold til produktion på landslag og en del eh, hele veien i, i Premier League, men det er jo ikke lov å stikke under en stol at eh, det var jo på mange måter Giro og hva som kostet oss det guldene i 15-16 sesongen eh, da Giro gikk hele andre halvdelen av sesongen uten å score et eneste mål, vel? Eh, mm. så, så det er klart at eh, Ødsel uh, fikk mye ut av, kanskje ikke det som er gråstein, men i hvert fall uh, ikke, ikke guld da, fram i der. Ja,
2: han, han gjorde det og uh, sitter jo bare med en litt sånn følelse av uh, for, en forspill sjanse da, når uh, du har en mm. sånn spiller. Uh, og det er først uh, når han egentlig er godt opp i dag, såiden, som vi vel kan konkludere med, at vi henter uh, spillere som virkelig kunne ha, mm kunne bidra til å løfte hånden nå til et enda høyere nivå. Når Aubameyang kommer, så er dessverre Øsla allerede på veien. Det må vi kunne si nå. Og han fikk heldigvis noen år med Alexis Sanchez, og de to hadde en veldig god link. Og du kunde se at de likte å spille sammen, og hvis en var ute, så var det sånn at den andre gjerne ikke var like god. Alexis Sanchez var en mer en egoist, og det var med positiv fortegn for så vidt, den som prøvde litt mer på egen hånd. Det trengte vi for å på en måte ha en balanse der. Mm. Men han var jo mye bedre sammen med Øzil, løs og mye bedre Alexis, og da Alexis forsvant i tillegg til at Casola, som på en måte var bindeledd mellom han og, og Bekkerika, forsvant. Så så, for, så ble influyten til Øzil gradvis eh, borte. Han eh, mm. gikk fra å være en spiller som eh, spilte på mye høyere risiko som uh, gikk på de der sugende løpet, som prøvde på å, av og til det umulige uh, til å være en spiller som spiller mer på det trygge hele veien, for jeg, jeg tror ikke han hadde din relasjon her rundt seg, og så ja, så ble han vel også en spiller som etter hvert forstod at her, uh, på den nivåen her, og den type, type spiller er, så, som er, kanskje er litt utdatert, så så er det kanskje ikke plass til meg, da. og spørsmålet er jo egentlig da, er det det som är det springande punkt här? Är det därför MRY eh år heter att brukt den? Är det det som gör att det har varit en form för mm. konflikt där har de utfordrar han eh till oss och till närmare sig rollen på ett annat vis. Eh och var var på Ösler kanske då har självpersonlig att det inte är nödvändigt. Jag vet inte för det mm. Nej, det er jo tenker, det. Tänker talang det... hos är ju så er enormt. Fortsatt han är fortsatt bara 32 eh det skulle ikke være umulig for han å tilpasse sig med, med den fotballhjernen han har. Hvor eh, villigheten er der, det er jeg mer usikker på. Og, mm. Ø, Venger har snakket veldig mye om at Øssel, og det er til og med sagt i et intervju ganske nylig, at Øssel er en spiller som trenger en, en armhundskuldra. Jeg tror hverken Arteta eller Emery er den typen eh, trenere som gir en armen. Av og til var den armen litt for trøstende. Eh, av og til så fikk Øssel litt for mange fordeler. Han fikk lov til å stå over kamper. Og, eh, Fikk privilegier som andre ikke fikk, til tross mm. at den fikk, best, fikk bedre betalt enn alle andre. Men så er Arsene Wenger en, en, en manager som eh, håndterte egoer på, på en måte som kanskje ikke eh, er normalt. Da. Han hadde en tillit til sine egne mm. spillere, som, som av og til virkelig gjorde de spillere bedre, men av og til gjorde at han fikk vanskelige arbeidsvilkår selv. Og jeg tror Røshild ved å bli utfordret av en emmeri og etter hvert signalitet da um, ikke klart å respondere på det kanskje ikke ønsket respondere på det jeg vet ikke, men det er, det, Nei, får, det er et mønster der
0: ja,
1: jeg tenker jo det er en sammenheng mellom ja, vilje og motivasjon der rett og slett. for det det var jo mye som skjedde i den perioden hvor han, ja, signerte kontrakt, det var vel like før det at han hadde lagt sig ordentlig ut med landslaget eller så man si landslaget hadde lagt sig ordentlig med han på eh, en var en periode i karrieren sin hvor han på en måte har vunnet av det som kan vinnes så hvor han kanskje ble utfordret eh, mer på å redefinere seg selv da. sånn som vi kan for eksempel si David Silva gjorde i Manchester City fra en sånn litt en klassisk ti-rolle der også til å bli en enda bedre all-round-spiller da Mm. Så, så jeg må jo si at, eh, jeg tror jo at Øsild hadde hatt kvalitetene, i, altså de iboende kvalitetene han har fotballmessig, til å sig seg litt kanskje, eh, det tror jeg nok. Men eh, om han mente at det var det som skulle til, for at eh, både laget skulle bli best mulig, og at han skulle eh, få vise sig fra sin beste side, det, det kan man vel tvile på. Så, nei, uansett, nå må vi sette stor pris på det vi har fått servert i han, særlig de første ja, 4-5 årene, og prøve heller eh, glemme litt av det som har skjedd eh, deretter. Men det er klart, så lenge det har kostet såpass mye penger, så må det også være lov å si at det er ikke bare å glemme det, det er ganske bittert å tenke på at eh, den lønningsposen har... <laughs> tappa klubbkassa for såpass mye. Men det, det er igjen noe vi kan tappe, takke klubben selv for. Det er ikke han som eh, tilbyr seg selv den kontrakten.
2: Nej det var noen penningstrøk som egentlig skulle ta oss til neste nivå, som endte med å egentlig sette litt lenker på, på oss over en ganske lang periode. Så mm. det, sånn er det da en gang. Og, det viktigste for meg er å, å huske og eh, sette pris på at vi har hatt i mine øyne en av de mest sexy fotballspillere i den moderne æren. Spillende for oss i sju år. 259 kamper for Arsenal. Jeg gleder mig alltid ekstra til å se Arsenal når Røsvild spilte selv, selv mot slutten. Den kampen mot Chelsea i jula i 2019, hvor på måte, han var allerede litt avskilt da, og kommer inn første gangen han spilte. Da, så det er en stor påminnelse om hva slags geni vi, vi har med å gjøre her. Det er, det er forbannet og irriterende at det liksom ikke kan kommet klart å, å få mer ut av han, og det ser du på Ariteta i intervjuer, at han, han føler på det, at det her, her er det, en, det er en forspill sjanse på mange vis. Det er det. At Gusey er, er med og bidrar, at ikke han kunne vært med en sesong i hvert fall, og hjelpe Smith-Rowe i, i det mellomrommet. Mhm. Um, mm. Fordi footballing reasons, det er en diskusjon jeg vil ikke ta, men den, jeg. den kommer jeg aldri til å kjøpe. <laughs> jeg
1: tenker, vi har snakket så mye om møtesil tidligere på den podden her, at uh, det blir å gjenta mye av det vi allerede har vært innpå. Så heller folk uh, leter sig frem i arkivene, hvis det skulle være interesse. Men, uh, men jeg tenker, vi setter en strek over den biten, men før vi på en måte går helt videre frem, så synes jeg det er på sin plass å komme med beste ødselminnene. Vi stilte spørsmålet på Twitter før kampen mot Newcastle. Men Mens jeg lister opp ulike tilbakemeldinger på Twitter, så kan du tenke litt på hva som er ditt store ødselhøydepunkt gjennom karrieren. For å ta første tilbakemelding vi fikk der, så skriver Anders Engelbretsen at hans første scoring i Arsenal-Trøya mot Napoli i Champions League henger høyt for meg. For en klasseavslutning, Bresir en køl i krysset. Mens uh, Hedley skriver det uh, debuten mot Søndalen og første mål mot Napoli. Så mye forventninger, og han som bare det. Også uh, er det Johan Smedsruen som skriver Øtsil mot Ludegorits, er vel en av de bedre minnene mine. Passningen til Giroud er også en god nummer to. Uh, før uh, Håkon Føristal avslutter med å skrive Øtsils varemerkeavslutning mot Liverpool på 2-2. 22. december 2017, kun han som får skuttballen ned i bakken, sånn at den skippes. Man ser at det er jo ganske mange gode, gode minner som dras opp av hatten der, og at særlig denne avslutningsteknikken er jo verdt å gi litt ekstra mention på Magnus, for det det vel egentlig varemerket til Øtzil, ja, den der Øtzil-bounce, som man både scoret flere mål på og serverte noen syke passninger også. Vet ikke, er det sånn at noen av disse utvalgene her eh, gir enklang hos deg, eller?
2: Prøver vi å være litt mer original, da kommer vi på opp med noe eget, og det jeg tenker på først er jo en, en første omgang fra det som vel var Rødstils beste periode i Arsenal, nemlig høsten 2015, hjemmekampen mot Manchester United, den sånn som mm. vant 3-0, den første omgangen der, hvor den første vill har en assist og så skårar, visst jag måste fel. Eh den beveger sig och i forkant av assisten till Sanchez där. tror det är 0 mål det. er är det ju liksom som liksom sett bara styrer allt. Han, han leder Arsenal mot et United under Van Hal med Schweinsteiger som er fullständigt parkerad på mitten där och eh då som det Arsenal laget skulle skulle gå hele vägen. Det var en setpunkt hvor ting ikke funket for hvordan vi topplaget, som dessverre endte med at vi ikke klarte å tukke til Leicester. Men mm. det føltes på det tidspunktet som «Nå, nå skjer det. Nå, <laughs> nå, nå, nå er vi på gang». Og Øyzyl var på det tidspunktet uten tvil Premier League-spessespiller. Og den første omgangen synes jeg oppsummerer, oppsummerer godt. Det, da var jeg i drømmeland. Jeg våkna dessverre ganske kjapt når nærmest januar, og det har vært noen skader og sånn, men det er viktig å nyte øyeblikkene, og det er det fotball handler om. Hva med deg, Sint?
1: Mm. Det, det har vært mange øyeblikk, og jeg tror nok dessverre ikke jeg klarer å være like original som deg, altså. Eh, en av lytteren var inne på her, så er det nok målet mot Ludegoritz, som på står ut som det ene helt, helt uh, ultimate øyeblikket for meg. Det var jo en kunstskåring som vi egentlig ikke har sett maken til. Altså det er som du kan sammenligne med Bergkamp sine genistreker. Og det er vel noe ut til å karakterisere det som sitt beste mål i løpet av arsenal -karrieren. Han var ute på en sånn Q&A på Twitter her for noen dager siden. Det var, det var vel latt på til en verdt så vinde-skåring. Så kan man si at det var bare mot Ludegor Hets. Men det var, det var så mye av den finessen da, som man måtte tenke på når man snakker om utsel, som ble personifisert gjennom den scoringen der, så det var det var mitt store høydepunkt Jag hører du sprekker opp i stemmen Simen
2: Jeg er på linje det er trist å innse at at det aldrig ble helt det vi kanskje hadde håpet, men vi må sette pris på estetikken. Det, det er det råeste vi har sett siden Invincibles, når det gjelder ren estetik, så får folk krangle på Twitter i hua-reva hvem som har vært den beste spilleren hjemme rett, så det er noe sånt, vi ikke å ta nå, men at Øssel rent estetisk har vært mest sexy vi sett i Arsenal, siden flyttingen fra Hybrid, det er ikke tvil om.
1: Nei. Og kjenner jeg det rett, så kommer du til å Eh, avlegge en eh, revisitt til Øxil en gang i fremtiden når du skal lage din 148. X-spillerspalte. så har jeg
2: allerede tatt Øxil i eh, X-spillerspalten, for jeg... Eh, ja,
1: for jeg hadde du. Her er jo så meget. Det
2: er jo ganske lenge siden, men jeg skjønte på dette tidspunktet at nå er Øxil ferdig. Det er sant, ja. Jeg, jeg tenkte at da tar vi nå. Mens, eh, mens alle spyr ut Eder eh, og Gallo om Øxil, så skal jeg ta og oppsummere den fantastiske... Eh, tida han hadde Arsenal eh, frem til 2018.
1: <laughs> Der avslørte jeg akkurat hva jeg driver med da. Når du driver og leser opp X-spilleren, da tar jeg meg en liten app faktisk.
2: Det kan jo være at vi, at vi tar og minner om den eh, eh, på sosiale medier i løpet av neste dager. Slik sånn folk kan høre den igjen hvis de ønsker det. Eh, Nå som det faktisk er slik at han er en
1: sant? Vi kan Ikke sånn, om Vi kan klippe ut en lite utdrag og legge ut på et eller men da vi da snakker om X-spilleren, så er det vel på sin plass å gå videre i episoden også, og sørge for at vårt siste segment for kvelden blir unagjort. Vi har poddlet lenge i dag, og jeg vet at du brenner etter å komme i gang med, med den ukens X-spiller, Magnus. på om du bare skal få tre over på scenen og, og ta en deilig framføring.
2: Yes, når vi først er inne på nostalgi, så... Kan vi kjøre på med en til? Um. Arsenal-flokloren inneholder en rekke skarpskyttere. Sankingen av gullstøvler har sågar sørget for at vi kan sko en hel storfamilie med skinnende fotøy. De mest notoriske måljeggerne har ikke bare oppnådd legendestatus i N5, men også i engelsk fotball. Noen også i en hel fotballverden. Målsnittene de har oppnådd er nesten ikke til å tro. Herbert Chapmans gullkalv fra 30-tallet, Cliff Bastin noterte sig for 0,45 mål per kamp for Arsenal. Tidnes kanske beste Premier League spiss, Thierry Henry, stoppet på 0,6 mål per kamp. Han som til synelatende elsket lyden av Netsus mer enn noen annen, Ian Wright, oppnådde småsyke 0,64 mål per kamp. Og dagens X-spiller var heller ingen jegerbombom. Snarere tvertom. Med 0,75 mål per kamp slår han dem alle. Av spillerne med 100 mål eller mer for Arsenal har han det klart beste snittet. Så hvem er denne litt glemte legenden? Vel, målsnittet er ikke det eneste oppstiktsvekkende han har på CV. En. Hans 42 ligamål i løpet av en sesong er fremdeles klubbrekord. Hans elleville kanonade mot Aston Villa som endte med hela 7 fullträffare, sörger for rekord i den engelske toppdivisionen. En rekord som framdeles står. I tillägg var han det första noensinne till att vinna den engelske toppdivisionen både som spiller og som manager. At sist nämte bragd skedde på Londons västkant med Chelsea, vad vi nästan lå passere. Som Arsenals 5 säsonger på rad och en rekke titlar. Skaffet han seg tilstrekkelig med Goodwill. Men historien kunde vært en helt annen. Som tenåring var han boket inn på prøvespill hos lillebror Tottenham. Grunnet til en skade var måljegeren i midlertid forhindret i å stille. Og la oss alle ta et øyeblikk for å verdsette nettopp det. Kanskje hadde skyggebeboerne hatt litt mindre støv i trofékabinettet- om tilfeldighetene hadde agert annerledes. Etter en tur utenfor divisjonssystemet ble dagens mann plukket på Southampton. Och der gjorde han seg såpass å merke at datidens store titeligrosist, Engels Hopal, lot seg imponere. Tre år etter Southampton-debyen ble han hentet til Arsenal av George Ellison. Og hans nye sjef sparte ikke på konfekten. Da overgangen var ett faktum. Vi har hentet verdens beste spiss, lød hyllesten. Med 139 mål på 184 kampe for klubben, kan vi absolutt ane at Allison var inne på noe. Hadde det ikke vært for andre verdenskrigs utbrudd, kan det være at tallene hadde vært enda villere. Som 28-åring på karrierenes topp ble fotballen satt på pause og dagens ekspiller tjenestegjorde for Federlandet mot nazi-Tyskland. Vi kan bare spekulere i hva den målkotte engelsmannen kunne utrettes på banen i løpet av disse seks årene. Da det allierte endelig kunne juble, var fysikken såpass skrantende for dagens mann at læresøvler ble erstattet med bovlerhatt og frakk. Mange mener spillestilen han sørget for at ikke ble noen karriere etter krigen. Han var ekssepsjonelt uredd, og i en, en kamp mot Brentford i 1938 brakk han to bein i foten, samtidig som han måtte sy ni stinger hodet etter et ublitt sammenstøt med motstander. Og som, som om ikke det var nok, nekte han å kaste en honkle, og måtte til slut bæres bevisstløst av banen. Noe sier mig, at han og David og Spina ikke ville vært helt på bølgeregne. Och ja, det er mer. I tillegg til å være en av Englands mest målfarlige spillere, bemerker han seg også som kricketspiller. Han spilte faktisk profesjonell kricket for Hampshire, samtidig som han bøtta inn mål for The Gunners. Man kan ikke annet enn å hylle pioneren, rekordgrossisten, kricketspilleren, løgntnanten og storskåreren, Ted Drake.
1: Ha, nei, da var vi inn på en av de virkelig store opp igjennom Magnus. Takk for historietimen, må jeg vel først og fremst kunne se. Si. Der ble både ett og to hakk klokere på Arsenal. En av de store Arsenal, kan man kalle det legende, det må vel absolutt være på sin plass. Selv om han gikk hen og vant en uh, ligatitel med den blå naboen litt lenger sør. Uh, men, uh, men jeg visste faktisk ikke om uh, at det oppholdet hans på ble såpass uh, ja, definerende må du jo kunne si. Du stilte spørsmål ved, kunne han skåret flere mål? Det er det helt trygt å si ja på. Han kunne skåret sikkert ett stort, stort antal flere mål, hadde han vært litt heller med timingen på, på verdenskrigen der. Så han er vel, jeg mener det, sitter på den all-round-lista med toppskåret, er han på sjette plass over uh, Arsenal's toppskåret gjennom tidene? Jeg tror på femte, hva er det Ja, du, du sa kanskje femte.
2: Jeg, jeg, jeg nevnte det, men jeg satt og gjorde litt research på når jeg skrev teksten, og da er jeg ganske sikker på at det var nummer fem på lista.
1: Ja, riktig. Men, men det er klart, han, han kunne jo kanskje også, for alt vi vet, trona på topp der da, hadde han vært eh, eh, ja, som jeg sa, hellere med, med krigsutbrudd og den slags. Spørsmål. Men det her var, det var rett og slett litt lærerikt, må man kunne si. Det er sånn som gjør at man klarer å bli litt klokere på neste quiz som Arsenal Norway avholder. Får vi se når det blir. Men, men dette her var interessante saker, så takk for god leveranse. Jo. Du, du koster deg kanskje litt ekstra når du måtte dypdykke lite i arkiver og ja, eller eventuelt google han litt ekstra hardt, kontra hva du har gjort med noen av de andre spillerne som du har mer frisk i minne.
2: Ja, altså... De fleste tekstene som blir skrivet så langt handler i stort sett om det, de opplevelser jeg har hatt selv. For jeg at i, i kraft av å sette spillere selv, så, så kan du komme med litt mer levende beskrivelser. Men det er vel ingen av de som hørte på denne podcasten her som så Ted Drake live. Nei, så... da lyder de i så fall. <laughs> så det, det handler litt om å, av og til overraskelig litt med noe som er litt gammelt. Husk på at 30-tallet er Arsennals mest suksesselige periode. Mm. Og hvis man på en måte skal gå tilbake og se på hvorfor Arsennal er en så stor klubb i engelsk målestokk og europeisk målestokk for så vidt også, så må man tilbake til 30-tallet og se på en mm. fundament som ble bygd av Herbert Chapman i forkant der, og videreført. Ja, og, og
1: George, George Ellison da, som du nevner også, som var den som tross alt hentet han.
2: Ja, det jo, men det er jo på en det er jo Herbert Chapman som er hjernen bak uh, mm. det som skjedde på 30-tallet, men uh, George Allison kom inn og tok over uh, når uh, Herbert Chapman uh, mm. dessverre døde, veldig ung. Og um, uh, når Cliff Bastien faktisk var uh, en såpass uh, notorisk måleger som det han var, at de da går og henter Ted Drake i tillegg, uh, sier litt om hva slags stor magtasje han var da. Mhm.
1: Ja, nei, men uh, som sagt, det veldig bra levert. Gleder meg til neste, uh, neste innspill. Det ga egentlig litt mer smakt det her, og, og få noen skikkelig uh, svart-hvit-spillere servert. Så få se hva du klarer å diske opp til neste uke, Magnus. Nå må vi vel uh, sånn sett kanskje begynne å tenke på runda uh, for denne kvelden her. Nå er det, det er vel egentlig natta, uh, kan vi si. Så hvis du og jeg klare å komme oss og gå opp i jobb i morgen tidlig, så... Så er det på tide å logge her, men før vi det så må vi bare nevne at overgangspalten har vi egentlig latt passere i revy i dag, det er vel egentlig mest fordi det har vært veldig lite nytt og mellom på overgangsryktefronten. Du hadde et navn oppe her i sted som vi bare kan ta kjapt med, Magnus, en Sjaktor Donetsk-spiller.
2: Ja, han er Solomon, er ikke det det du Solomon.
1: Vi fant ut at Solomon er glad i å på høyre ving og vi har mye bra på høyre ving. eller det har vi egentlig ikke. vi har en veldig bra på høyre ving så vi, vi har ikke vært så veldig på å finne ut av eh, rykte ja, sterkheten på det ryktet der da, så vi får heller komme ordentlig tilbake til overgangspalten i neste, neste episode, Magnus snakke litt om om hvordan de nye brexit-omstendighetene eh, nå gjør at, eller hvordan det vi påvirke potensielle inkomings fremover da. Men det, det kan vi komme tilbake til. Eh, nå tenker jeg, hva er det som er i vente neste, neste dagene, sånn på fotballfronten og for Arsenal -stil? Har du oversikt?
2: Det er vel ikke noe kampen har ført til helger, er det? Så tempen eh, sannsynligvis er fikkøppen. Eh, hvis de klarer å, vet ikke hvordan en kamp mot Shrewsbury, er det noe, om den skal bli spilt, eller om, om det er noe. Ja, det må vel
1: spilles. Da er det, er, det, er, det er
2: ikke snakk om at det var noe utbrudd i Shrewsbury. Um, uansett, altså, antar jeg at det er Southampton som venter i, i FA Cupen, uh, og så er det igjen Southampton da, som venter i, i midtukavet. Ja, to bortekamper på
1: rappen mot Southampton sannsynligvis da
2: Så vi får se om vi klarer å lure en podd imellom der, eller uh, får vi tenke at vi skal ta for det som du nevnte med brexit, det er litt interessant å se på hva slags betydning det har for, for klubben og for Premier League um, og europeisk fotball for så vidt, generelt um, Men uh, vi, vi, vi har vel ikke noe god plan på det, uh, det eneste jeg har lyst til å, å nevne er at hvis det er noen som driver med podcast uh, der ute uh, som har på um, Uh, innspillingsprogram så har vi klok gruttet klokka så mye her for vi har, driver, bruker Discord som uh, plattform her og det, det kladder nå grenseløst så uh, hvis det er noen der ute som vet om noen gode, gode programmer å spille inn i uh, så fyrløs ass, det hadde vi satt veldig pris på
1: ja, det, hadde, det hadde vært en liten bonus for nå har det vært uh, mye kladding ja. så nei, nå begynner jeg å bli trøtt så la oss runde av deg, Magnus. Bare avslutte med å si at vi selvfølgelig setter veldig stor pris på både innspillene som dyker opp i i kommentarfelt, men også en like eller follow på Facebook og Twitter. Det, det er kult å se at det er stadig flere som trekker mot, mot de sidene der. Så da er det egentlig bare å si takk for at du lyttet til oss i dag også. Takk for at du bytte oss i hjørnet. Høres vi høres om ikke så alt for lenge